0: É, RICA7 no ar com oferecimento de Cooper Plant, Hortele Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos. Bom dia, Maíra Juline. Bom
1: dia, Luan. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia a todo mundo que se conecta com o agro. Bom dia você que tá acordando agora. Bom dia, você que nos ouve. Sempre compartilha conosco aqui um tempo, logo no início do seu dia, para ganhar conhecimento no que se refere ao agro, para a gente discutir temas importantes do agro aqui na Serra. Sempre trazendo trazendo novidade, curiosidade, inovação, trazendo o agro de forma leve, descontraída, logo cedinho para que você tenha um pouquinho mais de contato, ganhe conhecimento, aprenda conosco, e com os nossos convidados que sempre aqui trazem um conteúdo riquíssimo, né? No que se refere ao agro. Então, Luan, Turcate, hoje, eu vou falar de um tema que eu adoro. Opa. Sou entusiasta, fazia um tempo já que a gente tava falando eu e Gustavo em trazer esse tema. É, não é um tema tão simples, tão fácil, né? Uhum. De a gente achar pessoas que sejam entusiastas, assim, do cultivo mas hoje eu convidei aqui um colega que a gente se encontrou num, recentemente no evento, conversamos rapidamente e aí quando eu lembrei que eu queria trazer esse assunto eu já busquei lá o contatinho do Whatsapp dele que ele tinha me passado pra gente trocar <risos> outras informações e de pronto me atendeu, respondeu e disse, bora, bora lá falar que a gente tem muito muita troca para fazer, bom dia Gustavo lá Lázaro. seja bem-vindo ao S7 Agro
2: Olá gente, olá todo mundo que tá ouvindo, bom dia, é, obrigado pelo convite e vamos e falar um pouquinho sobre vamos. esses bichinhos aí vamos vamos.
1: <risos> vamos falar um pouquinho sobre esses bichinhos o Gustavo, gente, ele é formado em relações públicas, mas pelo que eu entendi de relações públicas mesmo, ele usa para outras atividades, porque ele gosta mesmo de produzir cogumelos, é um entusiasta já há três anos, com a empresa que se chama Cogu, e para quem não sabe, eu sou uma entusiasta do assunto também, lá em 2006, quando iniciei a minha graduação então uma das professoras que tinha um projeto de iniciação científica que é o que a gente fala muito aqui em vários momentos né, da iniciação científica durante a, a graduação que são professores que têm projetos dentro da universidade que fomentam o aluno ali no conhecimento né, de uma outra linha e essa professora, a professora Rosa, beijo que às vezes nos ouve lá de Francisco Beltrão é, ela me convidou então para participar desse projeto que era um projeto muito legal que estava iniciando que era realmente para auxiliar o pequeno produtor daquela região, então os produtores de lá, Gustavo, eles tinham ah, o excesso o resíduo da cana de açúcar, né? o bagaço da cana de açúcar e eles muitas vezes não tinham o que fazer com aquele excesso, cada, da, uh, tanto os pequenos produtores como algumas usinas pequenas usinas que tinham na, na região do sudeste do Paraná, e aí o bagaço de cana então era um excedente e aí, com base nesse, é, nessa ideia de utilizar o, 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 o cana como um resíduo né, agroindustrial para a produção de cogumelos comestíveis. Na época, a gente trabalhava com o cultivo do lentino leidotes, que é o famoso shitake aquele mais escuro que a gente vê nas gôndolas, né? Mas também trabalhamos alguma coisa com pleurotos também, fizemos algumas tentativas com agáricos, mas assim, o que evoluiu mesmo foi o shiitake. E, e assim, foi um projeto muito prazeroso, Eu trabalhei durante três anos na na minha graduação, é, fiz apresentações em congressos, assim, a gente ganhou destaque na iniciação com o projeto, porque a gente fomentava também não só a produção de um, de um alimento como também servia como uma, uma uma outra fonte de renda para as pequenas propriedades, né? E eu vejo que quem trabalha com cogumelos trabalha por amor, por, por, por aquela coisa que nos move em ver a frutificação, né? Em ver todo esse processo. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que iniciou a Cogu, como que o Gustavo caiu nesse mundo aí dos basidimicetos, que são os cogumelos, né? Para quem não sabe, os basidimicetos são os cogumelos que dá na mais é do que o corpo de frutificação do fungo, que é a parte comestível, que é o que a gente se alimenta, né? Conta pra
2: nós um pouquinho da tua história. Bom, é, eu sempre achei interessante esse, esse lance de fungos, né? E comestíveis. Os cogumelos, desde pequeno, já chamam a atenção da gente, desde de desenhos, né? E, então, é uma coisa que chama atenção, mas sempre foi um tabu. Uhum. Como tantas outras coisas que são boas na vida e a gente leva de um jeito né, meio... É uma casinha de sapo e eu não quero saber e tal. Ou
1: muitas vezes pelo lado tóxico, né? É a gente exato. Não pode chegar perto, porque é venenoso, ou, to, enfim. ou
2: como todo mundo é. brinca comigo, né? Quando eu falo que eu cultivo cogumelos, todo mundo brinca com o lado da, da, do alucinógeno, é né?
1: Isso, também. E, eu esse, passei por isso.
2: <risos> esse eu não, esse eu não, não, não cultivo, não. É, mas enfim. Eu comecei é, a trabalhar no ramo de restaurantes já mais ou menos em 2009, quando eu tinha meus 19 anos. E. Enfim, comecei a lidar com comida, é, mas sempre quis ter a minha empresa, né? Sempre pensei em ter o meu negócio e dentro do ramo da, da comida, eu sempre pensava em várias coisas. assim Eu trabalhava no restaurante desde cozinha, ou atendimento, ou gerência, e mas eu sempre tinha alguma coisinha a mais que eu não tinha encontrado ainda, sabe? Eu queria uhum. algo a mais. Aí faz mais ou menos uns três, quatro anos... Minto faz uns seis anos que eu pensei na ideia dos cogumelos, mas eu fiquei incubando essa ideia. Uhum,
1: uhum. Eu
2: como não tinha referências, eu não sabia quem produzia, quem mais mesmo ninguém poderia ah, que me orientar de alguma semente.
1: coisa. Exato,
2: qualquer coisa ninguém poderia me orientar. Fiquei um bom tempo, né, tentando achar algum algum curso, alguma coisa. Mas enfim. Não consegui, fui fazendo sozinho, fiz alguns testes, duraram, demoraram bastante tempo a primeira, o primeiro teste, mas assim que deu certo eu me apaixonei e, e como tu disse, faz três anos aí que eu tô, mais ou menos três anos, está completando agora em setembro que eu tô já nessa nessa função
1: é, e o mais interessante de tudo é que é, é o interesse pelo processo de transformação né porque existe todo um contexto você tem que inocular o substrato fazer o cultivo dar as condições necessárias para que aquele corpo de frutificação então que é o base de miceto, que é o cogumelo que a gente conhece apareça né para que você possa então fazer a sua colheita e esse processo é um processo longo é, no seu caso quais são as espécies que você produz e como que se comporta mais ou menos tempo entre elas não sei se é só uma espécie, mais de uma espécie, se há diferença ou não. Quais são os fatores aí preponderantes para que a gente possa pensar desde a inoculação até a fase final do cogumelo, até a tua fase de colheita. Quais são os fatores necessários, aí que são os pontos, os highlights, assim, os pontos mais importantes é, no cultivo?
2: Bom, é, eu tenho, hoje eu tenho um parceiro onde ele produz o composto e o inóculo. Porque, como tu bem sabe, o inóculo ele é bem complicado de, de, de se cultivar ali, né? De fazer a colônia, porque ele é muito suscetível à, à contaminação. Principalmente o Agarcos com os bisporos, que é o que eu trabalho, né? Que hoje eu estou trabalhando com o Paris, né? O Champion de Paris, que é o mais conhecido e mais usado, acredito, no mundo inteiro. É, e agora eu tô começando, inclusive tá frutificando essa semana, o portobello também, que é da mesma espécie, porém ele é um pouquinho mais fibroso, assim, ele, ele é um pouquinho mais terrosinho e ele é, é mais escuro, né? ele é amarronzado. É, então eu fico mais ou menos, depois da inoculação, no composto, que é feito com palha, é, eu fico mais ou menos uns 20 dias... É, fazendo, deixando criar um micélio, né? Que uhum. nada mais é do que um mofo que ele cria uhum. e, entre aspas, a raiz que ele faz dentro do, do composto. Depois desses 20 dias, eu troco de, de, de estufa, coloco em outra estufa de uma outra condição e lá ele fica por mais ou menos 16 dias.
1: Nossa, Aí, então quase um mês para ter o processo é, de frutificação. Ex exato.
2: No total, assim, desde, é, já depois de inoculado, mas desde a... Ah, o processo de incubação até a primeira, a primeira colheita dá uns 36 dias, 37 dias.
1: Tá, e para o nosso ouvinte entender, você falou em agáricos, né? Uhum. Agáricos, para os nossos ouvintes aí que, que são leigos no assunto, nada mais é aquele do, do molho madeira, do filé, né? Isso, aquele do estrogonofe também. Do estrogonofe, bem sempre, né? Que é sempre bem, é, isso, esse é o tradicional. É o que a gente mais consome, eu acredito, né? É, é o
2: que a gente mais consome no Brasil principalmente. E, e no mundo é o mais é porque eu acredito que ele, ele é um, um pouco mais neutro, assim, não tem um gosto tão forte uhum. a textura dele também não é tão esponjosa ou, ou enfim, que, que foi o que mais alcançou as pessoas, assim. E
1: é, eu acho até no, no formato de conservação também, né? Porque hoje a gente vê, acho que o agaricus é o único que a gente encontra no sachê ali em conservação Isso, líquida, né?
2: Exato, exato. É, em forma de conserva, é o único que eu, que eu encontrei até hoje. Eu nunca vi um chitake ou um, enfim um, um, um outro, uma outra espécie ali em conserva, só desidratado, né? Que a gente encontra por aí os fung fung sec, enfim, né? A gente encontra desidratado aí pelo mercado, mas em conserva realmente só o champignon Paris.
1: Muito bem, muito bem. Luan, vamos pro break, daqui a pouco a gente volta com mais informações de mercado e o sistema de cultivo desses cogumelos. Bora lá! É,
0: RC7716, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Cicobe Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação com confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, âmbito do céu, vocês não sucedam facho mesmo.
1: Gol de Copa,
0: Rock em Rio, Fórmula 1, um,
1: Eleições,
0: Open Summer, Copa do Mundo, os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio.
1: Faça parte, anuncie sua empresa na RC7.
0: A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse arroba RC 7 ou rc7.com.br. A caiu e os preços na Tortelli Motores também. A motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível. MS 170 por apenas 999 à vista. Isso mesmo, por apenas 999 à vista. O motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza, potência e agilidade para o seu trabalho, sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno. Essa você não pode perder. Tortelli Motores, sua revenda Steel para lajes e região Faça passa parte 89.9. Terrapinos, uma empresa familiar lagiana, mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos, eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo, procure a Terrapinos. Ligue para 999 12 6346 ou faça-nos uma visita na rua Jacigdales 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras. Ou acesse terrapinos.com.br.
2: idade
0: RC7721, estamos de volta com o RC7 Agro no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan Plan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio terra pinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região, GTS do Brasil nossa força vem do agro Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca acesse MudeComagente.com.br PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores e divina paneteria. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, Maíra Juliane, bloco 2.
1: Ah, estamos de volta, isso é tão bom essa terça-feira, acordo tão feliz de estar aqui logo cedinho, porque eu vou confessar, nos outros dias eu sou um pouco mais preguiçosa, <risos> mas nos dias que eu tenho que vir a rádio, eu acordo bem faceira, normalmente 5 e meia já tô a postos, tomando meu café, tomando meu banho Olha só, pra gente. vir pra cá, porque eu fico felizona, sabia? A vibe aqui da rádio é tão boa, tão boa que a gente faz uma terça e uma quarta, assim, sensacionais quando a gente acorda cedo e vem logo cedinho pra cá, e eu espero que essa vibe vá pelas ondas da rádio chegue até os nossos ouvintes, que todo mundo seja contagiado pela essa vibe boa, para que a gente possa fazer uma ótima, um ótimo meio de semana, né? Uma terça e uma quarta, um ótimo meio de semana. E eu tô aqui hoje com o Gustavo, meu convidado de hoje falando um pouquinho sobre a, o cultivo e a produção e agora a gente vai entrar um pouquinho no aspecto de comercialização de cogumelos, né? De cogumelos comestíveis, diga-se aqui de passagem, né? Um Gustavo, vamos bom frisar bom bem, bom é. lembrar, <risos> porque quando a gente fala que a gente gosta de trabalhar com cogumelos ou que é um entusiasta, todo mundo já diz, né? tem aquela musiquinha que todo mundo canta, né? Vira sátira e aí assim, é muito importante a gente destacar que os cogumelos são uma ótima fonte de proteína também, né? Em alguns Exato. casos até muito considerado e muito citado, Gustavo, por ser um substituto para carnes, né? Exato. Né? Pela alto teor de proteína agregado e no bloco anterior, tu tava comentando, então a gente tava falando do champignon que é a espécie que você produz, produz aqui em Lages, né, champignon e aí você comentou então que são mais ou menos 30 dias até a tua fase de colheita, né Gustavo? Isso. E aí depois que colhe como é que funciona aí, quanto tempo de prateleira, como é que tá o mercado a distribuição, conta um pouco para nós os desafios aí de abertura de mercado aqui na região e como que também tá a receptividade das pessoas uhum. em consumir esses cogumelos
2: Então, é, é. eu eu colho, então, como tu comentou né, depois dos 30, 30 e poucos dias. É, tempo de prateleira, eu coloco na etiqueta e é considerado fresco uns 10, 12 dias, mas eu coloco uhum. na etiqueta consumir dentro de 10 dias.
1: E isso é refrigerado, isso, né? Isso é refrigerado, sim. sim
2: eu preciso de uma, de uma temperatura ali de 3, 4 graus, uh, no máximo 7, 8 graus, uh, para ele durar mais.
1: Tá.
2: Uh, assim, isso é uma, digamos é uma regra onde eu coloco na etiqueta e tal, mas se você pegar de um produtor. Bacana, onde tem uma logística rápida. Você consegue ficar mais de 15, 20 dias com esse cogumelo bom. E tu vai notando, uhum. é como qualquer planta ou fruta que você nota que quando você pega ela verde ou, ou recém colhida, ela vai oxidando com o decorrer do uhum. tempo, né? Então uhum. assim, tempo de prateleira é, é dez dias. Se tu deixar dentro da geladeira, na porta da geladeira, daí 20 dias tranquilo. e Dá para desidratar também caso você não não, não, não consuma, consumir. né? É, ou desidratado ou congelado também dá.
1: E aí, desidrata, a desidratação, a gente consegue fazer em casa de uma maneira que fique assim saboroso, mantém as, as qualidades? Você Sim, indica? bastante
2: gente, como é em pequena escala, né? Digamos, você vai só desidratar o que você não conseguiu comer é fresco ali. Então, várias pessoas desidratam pelo, no sol mesmo. Uhum. Às vezes, no forno, com uma temperatura de 30 graus baixo Baixa. E por bastante tempo eu é, não, não consigo dizer agora porque digamos cada forno vai ter uma potência e tal mas no meu desidratador ele fica ali de 9 a 12 horas uhum. é, alguns desidratadores mais industrial fica às vezes 40 horas 50 horas lá desidratando Claro uma quantidade maior mas enfim dá para tu fazer isso. É, para não perder o produto, né?
1: Uhum, Como forma e... de, de tu agregar tempo na vida, né? De entrega, de comercialização. E Exato. quando a gente fala em comercialização, Gustavo, uh, hoje, o teu maior público, ele tá no consumo do cogumelo fresco?
2: Sim, o meu cogumelo desidratado ainda vendo mais direcionado para chefes de cozinha, uhum. porque como, né, como a gente está falando da vida, entre aspas, vida de prateleira, vida útil do, do cogumelo, então a gente sabe, né tem semanas que o restaurante bomba, às vezes não tanto, então se tiver um produto que é muito perecível, acaba que viabiliza para os restaurantes trabalharem. É, a questão do desidratado possibilita isso, ele dura mais de ano, é guardado num no, no, no armáriozinho ali num pote onde não fique longe da umidade, né? Então você consegue guardar mais de um ano esse, esse, esse cogumelo. Então é, dá essa garantia de você ter estoque lá e não, e não perder o produto. É, mas enfim, eu vendo para restaurantes, eu vendo para algumas feiras, uhum. tem alguma parceria ou outra com o pessoal de feira. O público final é o que eu mais vendo, assim, é de porta em porta mesmo, indicação, é né, o boca a boca. Então...
1: E esse contato acontece via WhatsApp, via o teu o próprio WhatsApp, Instagram, Instagram, as pessoas Instagram. solicitam e você entrega.
2: Isso. E, e às vezes eu apareço, como eu, às vezes estou em feirinhas e tal, então a gente conversa com bastante gente. Aqui em Lages ainda tem bastante preconceito, assim, né, o pessoal... É, tenho um pouco de medo de experimentar coisas novas. Uhum. Então, o meu público maior é, que, é um público que, às vezes, viaja ou que Já aprecia de, de coisas Sim. diferentes, assim, até meio malucas. Então, é o, é o meu público que mais consome, digamos. Uhum. E eu tenho uma barreira, assim, que é bem grande nesse negócio de desmistificar o, o, o produto em si. É cativar o cliente, mostrar para ele as diferenças dos cogumelos e devagarinho colocando isso na mesa do pessoal, uhum, sabe? Uhum. Mas de primeiro assim, de primeiro ato eh, ainda temos barreiras aqui na serra eh, quanto a essa, essa essa novidade, né? Que é o que é o cogumelo.
1: É, e o que é interessante é que as pessoas poderiam incluir isso como uma fonte de proteína na alimentação, tendo aqui um produto de qualidade disponível fresco, né? Que não precisa ser aquele de saquinho do mercado, pode ser o um fresco que você mesmo produz e aí embala e acaba fazendo a disponibilização desse produto como uma fonte de proteína na alimentação. Além, assim, por exemplo, num jantar, se você, eu adoro shimeji, né? Que é um outro tipo de cogumelo, mas assim, um refogado com manteiga e um pouquinho de temperinho verde no shimeji. Isso. Fica sensacional e é uma baita de uma janta.
2: Na verdade, não só no shimeji, mas qualquer cogumelo que você for preparar, muita gente pergunta como fazer, uhum. né? Se colocar ali o azeite ou manteiga com um pouquinho de cebola e, e alho, ou pimenta, é coisa simples qualquer um fica bom só com isso, então daí você pode colocar no omelete, se quiser no macarrão, escondidinho, lasanha pastel, até pastel meus clientes já, já inventaram, mandaram foto e ficou topíssimo assim, é, sabe? Eu imagino, então... eu, sou,
1: eu sou uma apreciadora, adoro é, eu tenho uma barreira que é uma barreira de eu, eu devo fazer, faço um processo alérgico nos que são conservados em sachê uhum. alguma coisa no resíduo, deve ficar algum resíduo, alguma coisa do produto do conservante, do uhum. cogumelo de sachê, então eu sou uma apreciadora deles frescos, porque fresco e natura eu consigo consumir, sem ah, é ter problema melhor, né? então, que assim, conserva
2: querendo ou não, tem sódio bastante sódio, é, né? E tem
1: antioxidantes então já eu estimulo matou. muito o, o consumo in natura mesmo. E a gente tava comentando aqui também antes da, da entrar no ar que em grandes centros né Gustavo, a gente já observa que existem caixinhas, uma caixinha assim quadradinha, onde você faz a aquisição da caixa, leva ela para casa já vem ali o substrato, o fungo inoculado e você consegue aí produzir na, na tua própria casa, né? Na sala, na cozinha, coloca a caixinha lá vai borrifando água, depois de alguns dias você consegue já ter o teu próprio cogumelo ali colher eles e fazer no prato já em casa. Eu acho uma iniciativa começa fantástica, porque uhum. é de um estímulo visual, né? Você vai vai fazer todo o cultivo em casa, se você tem filhos, os, as crianças podem acompanhar, né? E depois você pode colocar numa salada, num risoto ou num refogado. Eita, e eu
2: acho op é, oportunidades, possibilidades, né? né?
1: Possibilidades de uso e é sensacional para a gente agregar valor nutricional também na nossa alimentação. Queria já deixar aqui o convite também, a gente já conversou sobre isso nos bastidores, mas alguém para me falar também do Portinho, do Porcini, né? Uhum. Que a gente tem aqui na nossa região. Então fica o convite pra gente vir trazer um pouco sobre esse cogumelo que tanto se fala, né? Que tem um sabor também aromático, muito diferente do agaricus, é né?
2: O, por, o Porcini é uma benção que a gente tem aqui. É na uma Sierra. benção, eu diria é. também,
1: um dos meus preferidos.
2: Nossa, é bom demais. Infelizmente, ainda, é, muita gente não sabe do potencial e às vezes tem um terreno, tem uma, uma propriedade e que acaba achando que aquilo é um veneno, que é alguma alguma coisa que é prejudicial, mas na verdade aquilo é, é muito bom, poderia estar tá na, na receita do, do serrano aí, porque aqui em especial na nossa serra aqui de Santa Catarina eh, nascem agora, né, desde maio mais ou menos, e agora já está baixando, digamos a, 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 o, o,
1: o período, o período certo, onde, né? onde ele
2: frutifica, mas é, é, com um grande valor, assim ele bastante gente de fora de São Paulo Rio de Janeiro, enfim, de grandes restaurantes vem até aqui a serra comprar com a gente, a própria a Paola Carosella, do Masterchef já veio uhum. até aqui comprar com a gente, veio a Europema e tal então assim, é pra gente pensar melhor sobre isso, tem é, é, pode estar tá na tua família como uma, uma economia a mais ali, extra, né? no, no, no Só mês.
1: depende de coletar, Só né? Só de coletar, de volta na uma olhada, de experimentar e, e é, ver que é, é muito
2: bom mas claro tentava pegar uma orientaçãozinha, porque pode confundir, tem uns outros que não são tão, tão bons, assim pra gente comer, né, são mais uhum, tóxicos, uhum. então vale a pena ter uma orientação, mas é, nós temos aí a rodo é, é <risos> pra dar e vender aí, é só a gente saber olhar, colher e
1: e no caso do porcini, como o Gustavo bem comentou, é, gente, a nossa região ela tem um alto potencial porque ele é um cogumelo que depende da simbiose das florestas de pinos. Ele só nasce em florestas de pinos, ele só frutifica, né? Só apresenta lá o basidiomiceto corpo de frutificação, que é o cogumelo nas nossas florestas e com condições de temperatura e umidade específicas uhum. da nossa região que só acontece aqui nessa época do ano, né? Como você falou, a gente é, já tá no finalzinho. Frio. frio e umidade, e umidade né? E umidade, então, parou cungumelo. a chuva e ficou frio, pode ir para uma floresta de pinos. Lembrando sempre que é muito bom ter o acompanhamento de especialistas nesse início para aprender a diferenciar as espécies, saber fazer a coleta correta. Mas uma vez que você ganha esse conhecimento, uhum. com um dois treinamentos aí, ganha esse conhecimento, é uma ótima fonte de eh, proteína para a gente agregar na nossa alimentação. Sem falar também no sabor, né? Porque o sabor de, do porcine, para quem nunca experimentou, é fantástico. Então ele traz todo um contexto aqui de, de frutificação só na nossa região e também numa região da Itália, se não estou enganada, Exato, né?
2: Exato, é meio de lá, né? Isso, 1950, é, se então a enganado. gente poderia
1: usar isso como potencial. Fica aqui o convite para quem está nos ouvindo e tem conhecimento, quer vir aqui conversar com a gente sobre isso, manda uma mensagem ali no arroba RC 7agro agro, que a gente vai receber e vai trazer pra gente vir conversar e quem sabe você vem para cá também, Gustavo, de novo Maravilha. pra gente fazer uma bancada mista aí no, no que se refere à produção de cogumelos. Com
0: certeza.
1: Querido, prazer em recebê-lo hoje. Obrigada por falar desse assunto que eu gosto tanto. A gente falou muito rápido, né? Uhum. Acho que a gente pode voltar e depois comentar Perfeito, sobre com outros certeza. aspectos sobre o cultivo de cogumelos. Uhum. Vou deixar aqui uns minutinhos para tu mandar os teus abraços e as tuas considerações finais.
2: Tá certo. É, bom, gente, obrigado por quem nos ouviu aí até agora, né? Nessa terça meio nublada. É, só lembrando que tá frutificando essa semana meus cogumelos, qualquer coisa dá um alô pra mim no nove um ou então é, no 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 Insta no arroba Cogu orgânicos que a gente vai conversando lá combinamos a entrega e enfim eu Fica mostro aí. o que a gente tem lá e a gente combina tudo. Fica certinho. aí a
1: sugestão pro final de semana pro fim de teremos cogumelinhos vamos é pra cozinha. É isso aí gente. Amanhã tô de novo com meu querido Gustavo Tais e amanhã eu vou entrevistar Gustavo Tais, gente. Olha amanhã só. Amanhã eu vou, já desafiei, vou entrevistá-lo, <risos> vou tentar ver se eu consigo controlar aquela fera que é Gustavo Agroboy Tais. Isso aí. Um beijo a todo mundo e até amanhã.
0: Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, Peniel Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria.